0: Un espacio feminista hecho para difundir, difundir, alzar la voz, exclamar y sobre todo para ser nosotras. Las Libres Hablan, primera temporada. Ahí viene la revancha de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Libres Hablan. Yo soy Marina Daos y en esta ocasión, como parte de nuestra dinámica Voto Informado, tenemos invitada a Carmen Choperena, que es candidata a la presidencia municipal por Texcoco del Partido Revolucionario Institucional. Carmen, muchísimas gracias, gracias. por aceptar esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, no, pues para mí es un honor contribuir a este proyecto y adelante. Por
0: eso estoy acá para
1: lo que les pueda servir.
0: Bueno, nos gustaría iniciar con la pregunta, ¿quién es Carmen Choperena?
1: Ok, muchas gracias. Mi nombre completo es Carmen Rosario Cruz Choperena, tengo 21 años de edad. Soy originaria de aquí, de Texcoco. Toda mi vida he vivido aquí, en el municipio. Vengo de una familia que me ha inculcado que la lucha tiene que ser constante, diaria. Estudié ciencias políticas y administración pública. Tengo dos certificaciones por la Universidad de Cambridge, en inglés, en el idioma de inglés me gustan las artes marciales, y sobre todo, en cuestión moral, Carmen Choperena es una persona que piensa que hay que hacer una nueva dinámica de hacer política. Lo que he manejado últimamente es que creo que todos estamos hartos de una forma vieja de hacer política en sentido de que vienen campañas electorales y ya hasta se aburren de escuchar a los candidatos de decir lo mismo, lo mismo, las mismas propuestas, las mismas dinámicas... Y la gente lo que quiere no son promesas, ya lo que quieren son hechos. Y hasta a veces, yo, yo le decía a unas personas hace rato, viene el candidato y ya no es como antes de que se emocionan. ¡Ay, los candidatos! ya está dicen, Ay, ahí vienen para decirnos lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que seamos honestos. La verdad es que Carmen choperena se considera una persona muy honesta, muy directa y sobre todo que no le gusta utilizar algo a favor de ella misma para perjudicar a alguien más. Entonces, que ahora se me haya dado esta oportunidad, yo la utilizo como una oportunidad para Texcoco, no para Carmen Choperena en sí. Porque si estamos en esta posición, pues es para realmente hacer nuestra labor, que es servir a la sociedad. Y en general, datos más curiosos sobre mí, soy un amante de los gatos, me gustan mucho los animales, el medio ambiente. Me considero con una ide ideología de género muy marcada, porque desde chica... Yo veía muchas injusticias, las viví en su momento como mujer, tuve amigas que vivieron mu muchas circunstancias en las que no hablaban. Entonces, cuando esta apertura se comienza a dar, yo decía, qué bueno que se esté dando más la información, porque antes era muy reservada, se le quedaban muy pocas personas y eso nos ayuda a que la ideología de género no quede nada más en la teoría. Ahora queremos llevarla a la práctica.
0: Ok, nos parece muy bien esta idea que manejas sobre crear nuevas dinámicas y qué mejor con la juventud que manejas y con los planes nuevos para Texcoco, ¿no? De acuerdo a esto, ¿cómo es que tú te identificas con los estándares o los valores de tu partido? Ok,
1: nuestro partido tiene, de hecho tiene hasta un código de ética en el que marca muy bien que las personas que tenemos que estar involucradas en el partido tenemos que tener los valores y la lucha social lamentablemente, yo lo digo muy abiertamente, te digo que a veces soy media directa, las personas que han estado en nuestro partido, que han hecho que quede esa mancha y que en general a todos los pristas nos digan que somos corruptos, rateros, deshonestos, la verdad es que no es el partido, no es la institución, son las personas, como lo dije anteriormente, que lo utilizan a su favor, nada más por sus propios intereses. ¿Y cómo me identifico yo? En primer lugar... La honestidad y la lucha social. Realmente siempre me ha gustado la cuestión del de de altruismo. El partido, en sus estatutos, dice que tenemos que ser un partido que lucha por la justicia y por la responsabilidad social. Entonces, yo me identifico con sus documentos básicos. Cabe mencionar que, que el Partido Revolucionario Institucional es un modelo en cuestión de partidos políticos a nivel eh, mundial, no nada más a nivel nacional. Porque incluso partidos políticos de otros, partidos como de otros eh, países perdón, como Alemania, Francia, han replicado cómo se hicieron estos documentos básicos del PRI. Obviamente aquí el problema no es que estén los documentos básicos, sino que realmente se lleve a la práctica con los valores que están ahí plasmados. Vuelvo a decirlo, no es la cuestión de cómo está en papel, sino cómo lo llevamos a la práctica. Yo me considero una persona que si está aquí es para luchar por la justicia y por el bien social, no luchar para propios intereses o para Carmen choperena en sí. O sea, realmente es para brindar un servicio porque un político está para, se renta para servir y es lo que a veces se, se olvida y que si estamos en una posición es por la gente, no por otra situación. Entonces es de ahí de donde yo me identifico. Mi familia siempre ha sido priista. De hecho, mi abuelo fue un reconocido priista aquí en el Estado de México es el, el ciudadano Sidrón Chopra Acaris. Él fue fundador de la CNC a nivel nacional, eh, tuvo varios cargos de elección popular y desde ahí viene esa sangre prista, pero con los valores que no se deben de perder. Entonces, hoy en día da coraje que personas utilicen a nuestro partido para fines personales y que ahora se generalice tanto esta situación y que hayan convertido la visión política en una visión negra, oscura cuando realmente pueda haber una parte de la política de empatía y sobre todo de nobleza, que sí existe, que es la parte altruista y la de labor social.
0: Y que son valores que sin duda deben de estar, ¿no? Latentes es. en cualquier código de ética de cualquier partido político. Así es. Me parece muy bien. Oye, yo entiendo que tú eres muy joven, tienes 21 años, <risa> eh, sin embargo, eso no significa que no podamos contribuir en nuestro entorno, ¿no? Pero bajo eh, esta pregunta... ¿Cuáles han sido tus contribuciones más importantes que has hecho por Texcoco y por tu comunidad? Ok. Yo cuando tenía
1: nueve años de edad, ya tenía la inquietud por participar, por hacer algo. Mi familia siempre fue altruista en el sentido de que si teníamos que apoyar a las personas como fuera, lo hacíamos. Nos íbamos a casas hogar, a casas de la tercera edad, a, a dar ropa, comida. Y yo siempre me pegaba con mi familia para hacer ese tipo de labor. Pero cuando me empieza a tocar la parte política, yo me quiero meter. Lamentablemente a veces pues, nos ven como niños. Es como bueno un niño que puede ser aquí. Y sin embargo, no sé si era porque yo era medio metiche o <risa> no sé, pero logré ingresar a un consejo político juvenil en el que regularmente estaban jóvenes de entre 15 y 21 años de edad. Entonces fue muy interesante que aceptaron a una niña de 9 años. Y desde ahí yo empecé a ver la parte buena y también la mala de la política o de cómo se ejercía adentro. Y desde chica yo decía, cuando sea grande, quiero hacer nuevas cosas por mi partido, por Texcoco. Y cuando ya tengo la mayoría de edad, yo ingreso a la Secretaría de Información y Propaganda de nuestro comité, me hago consejera política municipal y me dan la oportunidad de dirigir una organización de jóvenes que se llama Juventud Territorial. Entonces, ya siendo presidenta de esa organización, mi objetivo era hacer algo por la sociedad, no nada más tener el título y quedarme ahí. Entonces empecé a hacer labores como recaudación de libros, viejos, nuevos, usados, y donarlos a lugares donde realmente hiciera, hicieran falta. A casas hogar, donde apenas estuvieran construyendo, pues digamos, su escuela, su, su lugar de, de educación, a universidades, a diversas escuelas de aquí de Texcoco, y eso me da mucha oportunidad para que se fijen cuál era mi línea de trabajo y se me da ahora la oportunidad de ser dirigente de lo que es otra organización de nuestro partido que fue fundada por Luis Donaldo Colosio, es una de las más importantes que tiene nuestro partido que es el movimiento territorial. Entonces a mí lo que me empezó a gustar estando de presidenta del MT es hacer gestión con la gente porque realmente estaba, estábamos en una condición en la que nuestro partido acababa de perder y muy feo fue la mayor derrota que hemos tenido entonces el partido estaba solo eh, los ánimos por los suelos ¿qué tenía que hacer Carmen Choperena? pues buscar una alternativa de poder ayudar a la gente si bien no teníamos los mismos recursos ni humanos ni económicos pues empezar a tocar puertas con asociaciones con empresas que nos quisieran apoyar dándonos productos si bien no regalados pero sí a bajo costo y entregamos aquí en Texcoco casi 2.500 apoyos Nada más con mi estructura de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes que realmente hicimos una labor impresionante. Lo hicimos solos y ahora con mucho orgullo yo puedo decir que ayudamos a muchas familias de Texcoco con diferentes productos. Desde artículos de cocina, calentadores solares, eh, tablets, laptops, eh, pantallas, entre otros. Que realmente se adecuaban a la situación en la que se encontraba nuestro país y buscamos la alternativa de cómo ayudar a la gente. Entonces fue uno de los impactos que a mí me impulsó y que mi trabajo me permitió estar hasta acá. Por eso es que hoy en día asumo esta responsabilidad, este compromiso y que muchas de las personas que hoy en día me apoyan recuerdan ese momento en el que no teníamos nada y aún así hicimos mucho para poder apoyar a alguien. También con orientación. Yo siempre fui un poco pues, una luchadora social. Nunca me ha gustado la injusticia de cualquier manera. Entonces... Siempre me acercaba a, a lugares que pudieran orientar a las mujeres, a los jóvenes, a los emprendedores y eso también me ayudó mucho a plasearme con la gente de Texcoco y que se me conociera más que nada por eso, por la labor, en mucha o poca medida, pero realmente hacer algo en el impacto de las personas pero sin nada a cambio. Realmente ese es el apoyo y es la satisfacción que más queda, que uno no gana nada más que la satisfacción de que se le ayude a alguien. Exactamente.
0: Me parece muy bien y creo que no hay como edad para que empecemos tú desde los nueve años y por supuesto vas a continuar, ¿no? Sí. En este En este sentido. Eh, ¿Qué aspectos han moldeado tu personalidad y tu configuración como persona?
1: Yo creo que en gran parte fue mi educación. Mi educación desde la casa... Y mi educación, ya en las escuelas en las que estudié, yo siempre he creído que la educación viene de casa. Uh -huh. La escuela nada más está para reforzar. Yo vengo de una familia que me inculcó muchos valores, que me decía lo que hicieras o lo que hagas, pero con valores. Entonces eso a mí me ayudó a ir formando mi personalidad. O sea, así como yo le hablo a la gente como me expreso, es Carmen Choparena no tengo que fingir nada, ni siquiera ahorita en, un, en una campaña electoral yo hablo como soy, yo hablo lo, lo que pienso no finjo nada, entonces para mí, esa es la primera parte de la congruencia, y otra yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, de hecho me encuentro en el octavo semestre, pero a través de esta encomienda, tengo que pausar un poco, pero no quiere decir que deje los estudios por completo y me dio una perspectiva nueva en muchos ámbitos, que a lo mejor en casa no los vemos. Por ejemplo, lo de género en la universidad a mí me reforzó bastante, porque pues nos dan temas, nos dan materias que tienen que ver con equidad de género. Y eso me cambió mucho la configuración, porque a veces, aunque seamos mujeres, traemos un, un padrón claro. de conducta que a veces viene... ¿De la sociedad en general? Establecido. Exacto, uh -huh. que está establecido y que uno no está consciente de si está bien o si está mal, si perjudicamos o no. Entonces, ya de entrarme en los estudios, me ha hecho abrirme ese panorama mental y no quedarme en lo que me dijeron que es, sino poder luchar por algo que puede mejorar para nosotras y para nosotros en general. Entonces, esas son las cuestiones que me han ayudado. Mi madre ha sido mi mayor inspiración siempre, ha sido mi, mi respaldo, mi apoyo, la que me dice... Tú continúa, cuando estoy bajoneada, levántate. Entonces, la familia influye mucho, la educación, la sociedad también, pero eso ya queda rebasado si nuestra educación está bien cimentada. Entonces, esos son los aspectos que me han hecho formar lo que es Carmen choperena
0: Y bueno, ya que nos comentas eh, esta cuestión de lo que tú ves en la universidad y también como persona... Eh, ¿Qué opinas de las mujeres tescocanas? ¿Tú te consideras eh, conocedora de las problemáticas de las mujeres tescocanas?
1: Claro que sí. A lo mejor no vivimos las condiciones que muchas mujeres viven, porque aunque todas somos mujeres, vivimos condiciones diferentes. Pero nadie puede entender mejor a otra mujer que una mujer. Claro. Lo que vivimos día a día, aunque digan que no es mucho, Estamos en un serio problema que a veces no nos quieren escuchar. Y piensan que es una exageración, que levantamos la voz nada más por querernos dar a notar. Cuando realmente vivimos un serio problema, nosotras, yo en lo personal he vivido esos problemas en su momento. De hecho, mi madre por eso me metió a estudiar artes marciales cuando era chica. Porque ella me decía, tú tienes que saber defender. La sociedad allá afuera, en, en gran parte no va a respetar si eres mujer, si eres niña, si eres joven, si eres adulta mayor. No va a respetarlo y tú tienes que defenderte. Entonces, a mí me formó un carácter en el que yo no me dejaba. Sin embargo, se, yo viví circunstancias difíciles en su momento yo creo que toda mujer ha vivido en cuestión laboral, de estudiante, de transeúnte también, porque eso creo que es lo más complicado que tenemos actualmente. Entonces trato de ser empática con, la, con las mujeres de nuestro municipio y en general. Y algo que nos ha faltado, pero que tenemos que seguir fomentando, es la sororidad entre nosotras. Uh -huh. claro. que, que el enemigo no sea... y ni siquiera el hombre es el enemigo. Es un sistema patriarcal que se nos ha inculcado y que a veces lo vemos normal, pero realmente no vemos la dimensión del problema. El hombre no es el enemigo. Ya es este sistema que nos ha impuesto muchas circunstancias, muchos modelos a seguir entonces no hay mejor forma de entender a una mujer que siendo mujer y viviendo las condiciones a mí me ha tocado últimamente cuando visito las comunidades de la montaña por ejemplo hay mujeres que viven circunstancias muy diferentes a las que viven en Cabecera o en Costa Chica o en el sur por ejemplo pero al final somos mujeres y tenemos que ser empáticas, vivamos lo mismo o no porque es un problema ya de educación, de sociedad y qué mejor que una mujer poder respaldar a otra mujer.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, ah, en muchas ocasiones encontramos que, a pesar de las diferencias, somos mujeres, tenemos que apoyarnos, y qué mejor que esta palabra, sororidad tan importante. Eh, ¿Tú a qué crees que se deba este auge que ha tenido el movimiento feminista aquí, en Texcoco? En Texcoco. Gran parte, la misma lucha de la mujer. Y
1: yo creo a nivel mundial, se dio hace un año cuando empezaron los movimientos que fue justamente cuando la pandemia Ajá. fue algo que sonó en cada casa, en cada cuadra, en cada familia y eso nos hace sentir un estado de pertenencia con el movimiento, más que rechazarlo, más que sentirlo ajeno decimos, bueno, sí, yo también estoy siendo parte de esto. Si hoy puedo votar, es por el movimiento feminista. Si hoy puedo representar este cargo que se me encomendó, es por el movimiento feminista. Entonces, realmente, este auge ha sido en sí por el movimiento. Por el movimiento que tiene muchos años y que el auge realmente se dio por la modernidad que vivimos. Eso nos ha ayudado, a la vez también nos ha perjudicado en algunas cuestiones, pero se replica. En nuestro municipio realmente los grupos feministas han estado presentes en todo. Y para mí eso está excelente, porque a veces dejamos la, la parte de, de la equidad de género y de la lucha por la igualdad a un lado, con tal de ver temas políticos, temas de otra índole social. Y lo que aquí nos hace falta realmente no es, repito, dejarlo en la teoría, sino realmente llevarlo a la práctica. Yo, algo que he mencionado mucho cuando voy a hablar con, la, con las personas, Regularmente me tocan muchas mujeres, a mí me agrada porque yo veo que la mujer participa mucho en la política y siempre llego y les digo qué mejor que entre mujer, mujeres podernos entender y yo les puedo decir, les puedo dar la confianza de que el día de mañana que ustedes me permitan estar allá van a tener una digna representante de las mujeres y de los jóvenes también que han sido, no me gusta sectorizar, pero puedo decir sectores que han dejado un poco de lado los jóvenes por no tener experiencia. Y las mujeres porque piensan que, ya, que no es un problema. A veces hasta nos dicen que inventamos los, los problemas. Cuando tenemos amigas, vecinas, familia, que nos dicen las circunstancias que viven, lo que pasan día a día. Entonces, el auge en sí está en eso. En nosotras mismas. Si no, a lo mejor pasaría desapercibido por cada uno de nosotros.
0: Así es. Y si tú pudieras... Eh generar algo positivo en tu entorno en general, no solamente en materia de género, ¿qué harías?
1: En general, desde el ámbito en el que ahorita estoy, con las propuestas que estamos haciendo, se tiene que hacer un proyecto social. Repito, no me gusta sectorizar porque cuando se sectoriza el proyecto se, se separa mucho. Se ataca a un sector, se cubre un sector, pero otro queda desprotegido. Entonces, un proyecto social viene desde la educación, desde los servicios básicos, que a lo mejor no van a impactar en una o dos personas, sino en muchas familias. ¿Qué se puede hacer? En materia de género, yo lo he dicho, es indispensable ya que haya un departamento de género. Claro. En el que haya una agenda especial para mujeres, que se les capacite y sobre todo se les oriente en muchos rubros. En educación, en educación sexual, en, en derecho... En, en políticas públicas, que realmente se les dé esa orientación, ese conocimiento. Y que los servidores públicos tengan conocimientos sobre equidad de género. Porque se les puede instruir de todo, pero a veces el tema de género lo pasan desapercibido. Los funcionarios tienen que tenerlas y los funcionarios tienen que tener la, los conocimientos en equidad de género. Tienen que saber qué es el movimiento feminista, porque a veces... Se... lo criminalizan mucho exactamente, no saben realmente cuál es la intención del movimiento, uh -huh. piensan que es un movimiento improvisado cuando, repito gracias al movimiento feminista estamos acá simplemente, estamos acá eh, podemos ser representadas y sobre todo podemos ir a alzar la voz, el PRI en su momento fue el que estableció la cuestión de la paridad de género, uh -huh. que 50% tenían que ser mujeres 50% hombres, y eso quedó ahí pero yo insisto, a veces Lamentablemente creo que todos hemos visto que se pone a una mujer, pero detrás de la mujer hay un hombre que le dice qué hacer, cómo actuar, etc. Cuando la mujer es la que tiene que tomar las riendas. Hay hombres y mujeres que tienen que hacerlo, pero como personas, como individuos. No como personas que las ponen para una imagen o para cumplir la cuestión de la paridad y luego que entre el hombre. Porque eso sucedió en su momento. La Cámara de Diputados estaba ya en 50-50 y cuando veíamos ya eran más hombres entonces ¿qué pasó? pues renunciaban las mujeres y subían los hombres realmente lo que necesitamos es que esa representatividad quede en quien tiene que quedar que es en nosotras y que esas cuestiones de género sean instruidas para nuestros funcionarios públicos que, que no quede, repito, eso, eso para mí es muy importante, que no se quede en la teoría que realmente se lleve a la práctica y desde un ayuntamiento se pueden cambiar muchas cosas porque el ayuntamiento es de donde surgen la mayoría de, de, de los proyectos pues para el mismo municipio en sí, no. aparte de, de las políticas públicas estatales, federales. Desde aquí tenemos que poner los cimientos. Entonces, ¿cómo contribuiría yo a eso? El Departamento de Género y una agenda especial para mujeres, con orientación de varios rubros, para que puedan ser respetadas y que la lucha no quede afuera, que se haga desde adentro, desde nuestras instituciones también.
0: Eso creo que es sumamente necesario y que no han vislumbrado, ¿no? Las autoridades aún en Texcoco que, bueno, esperemos que en un futuro se pueda lograr en este sentido. Eh, y bueno, en tu equipo de trabajo, ¿qué importancia le das a las mujeres que trabajan a tu alrededor?
1: La importancia la misma que a todo ser humano. La verdad es que la mayoría somos mujeres, repito, porque... Entre mujeres nos conocemos, nos entendemos, sabemos la problemática por la que estamos pasando. Hay hombres y mujeres, pero ahorita a lo que yo le doy prioridad en mi equipo de trabajo es a la mujer joven que busque esa oportunidad de, también de servir, de trabajar y que si le gusta este ámbito pueda conocer cómo es. Que tenga la cercanía con la gente. En mi equipo de trabajo yo te puedo decir que un 60% son mujeres y un 40% hombres. Y tenemos mujeres eh, ya grandes mujeres jóvenes hombres grandes hombres jóvenes en nuestra planilla pues existe el tema de la paridad de género obviamente entonces estamos rodeados y rodeadas de mujeres y lo que más me gusta es que no nada más se quedan mujer joven sino que hay de todas las edades para que entre todos nos compartamos las ideas y que la experiencia y la juventud pueda hacer un trabajo impresionante yo lo he dicho mucho nunca se había dado el, que el caso de que se le diera la oportunidad a una mujer joven de representar, de ser candidata a una presidencia municipal y que ahora uno de mis compromisos, una de mis responsabilidades es que la gente vea que las mujeres y los jóvenes somos capaces de transformar un municipio, que no se nos desprecie, que no se nos minimalice por esa situación, que realmente digan... ah es una joven y quiere ser luchona, quiere ser emprendedora, quiere cambiar el municipio y no que quede en la campaña, que realmente nos den la oportunidad de estar allá y demostrar de lo que somos capaces. Hoy en día tenemos representantes mujeres y yo no veo apoyo para la mujer. Se queda en teoría, se queda y en palabras. Y ni
0: en teoría a veces. Y ni
1: en teoría porque, bueno, ni el lenguaje inclusivo a veces manejan ya. Entonces, somos mujeres mujeres. Creo que si una representante es mujer, desde ahí debería de partir y que no se nos dé el apoyo realmente como es. Ahora, que la cuestión del conocimiento de género no nada más se en mujeres, que también a los hombres se les dé para que sepan, para que conozcan y para que también lo lleven a la práctica. No porque sean hombres tienen que estar exentos, tienen que estar involucrados porque, repito, el enemigo no es el hombre. Ya es una ideología, ya es un pensamiento que hemos arrastrado de mucho tiempo y que lamentablemente lo vemos como normal. Y si no lo metemos a nuestras instituciones públicas, con nuestros servidores, aunque se luche allá afuera, allá adentro a veces pareciera que se ríen
0: de nosotros acá en Texcoco. Sí. Así es. No pareciera, creo que a veces sucede no Así de esta es. forma. Pero, ¿tú te consideras feminista?
1: Claro que sí, porque repito, yo creo que todas las mujeres, aunque no lo digan abiertamente, tienen apegada a la ideología de género y del movimiento feminista. En primera, repito, yo no podría estar aquí si no fuera por el movimiento feminista. Las mujeres no podrían votar. Las mujeres no podrían ingresar a la política. No podrían estar en espacios de, de laborales, de trabajo. Entonces, ser mujer y no considerarse feminista está medio complicado. Yo lo veo incluso que aunque algunas puedan decir, no, no soy feminista, pero sí ya traen arraigado unas ideas del movimiento feminista, porque lo llevan a la práctica, al sí, final de cuentas. Cuenta, ¿no? Así es, exactamente. Entonces sí, sí me considero
0: feminista. Eso está muy bien. <risa> sí, sí. Eh, y ya como última pregunta, ¿qué mujeres te han inspirado a ti? ...para ser quien eres ahora?
1: Principalmente mi madre... ...mi madre ha sido mi mayor inspiración... ...repito... ...porque es una mujer que a pesar... ...ella sola me sacó adelante... ...desde que yo era una niña... ...y vi cómo trabajó... ...y se enfrentó... ...y peleó... ...y diario se levantaba para trabajar... ...para darle un sustento a su familia... ...me dio educación... ...ella me permitió... ...pues estar en donde estoy... ...mi inspiración de, que, de la lucha más que nada... Otra persona es mi abuelita Carmen. Ella atravesó un problema muy fuerte de cáncer. Tiene ya como año y medio, dos años más o menos. Uno de los... Eh, del cáncer más agresivo. Que fue de colon. Y ella a diario se levantaba y decía... Esto no me va a hacer nada. Yo voy a pelear, yo voy a luchar. Porque tengo mucho que hacer todavía acá. Todavía bromeábamos en ese entonces. Cuando seas presidenta municipal. Yo te quiero ver. Quiero irte a apoyar en la campaña. Y le decía abuelita para eso falta mucho. No importa. Yo quiero estar acá. Entonces... Superó esa prueba, superó todo el tratamiento yo la veo tan fuerte. Es una mujer de verdad fuerte que, que inspira a que realmente no hay circunstancia difícil. Más bien hay que ponerse a hacer lo propio para superar cualquier condición. Entonces mi familia ha sido mi mayor inspiración. Las mujeres de mi familia siempre han sido mujeres muy luchonas muy luchonas, que a veces aunque tenemos diferencias en el pensamiento, obviamente por las generaciones, es, es muy normal, a veces hasta peleamos en esas Ajá. cuestiones, pero es bueno porque ahora las generaciones que estamos más involucrados y involucradas en esto, les podemos decir a nuestros padres, mira, para mí esto es incorrecto, y sin faltar el respeto. El otro día a mí me hacían una pregunta, oye, ¿tú eres feminista? Me decían la misma, y yo decía, sí, pues... Y me decían, o sea que estás en contra de nosotros, de los hombres. Y yo decía, no, 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 no los hombres no son el problema. Y les expliqué lo mismo, les dije, al final lo que tenemos que construir es una sociedad, no eh, hacer de lado al hombre por ser hombre. Incluirlo porque también la ideología feminista no significa que sea nada más para mujeres. Al final todos están involucrados porque todos somos parte del problema y de las circunstancias de, que vivimos en todo el mundo entonces mi, mi mayor inspiración han sido mi madre, mi abuela realmente ellas dos fueron las que más me me impulsaron hasta, por eso también estoy aquí también estoy aquí porque a ella, se le quedó, a ella se le quedó el espíritu de la política entonces yo las veía como caminaban, tocaban puertas se asoleaban y yo decía algún día quiero ser como ellas y no nada más por hacer ese tipo de labor, por representar porque la política en México a veces es, para mujeres, hacer el trabajo de campo. Pero en representación creo que necesitamos un poco más de auge. Que realmente nos abran ese espacio y que sepan qué capaces somos de transformar algo. Iniciando aquí en Texcoco, creo que tenemos un proyecto muy bueno. Tenemos un proyecto, me atrevo a decir que el mejor. Porque soy una persona que viene de valores. No, no soy una persona que viene a prometer con tal de llegar a un espacio público. Soy una persona honesta y yo lo he dicho hasta con las personas que platicamos. El día de hoy no vengo a prometerles, vengo a ofrecerles cuál es mi plan de trabajo. Y partiendo de ahí, yo no les voy a decir una mentira con tal de estar en el poder. Ya hay que cambiar esa vieja forma de hacer política y la gente responde muy bien. Yo les digo, cada tres años vemos las mismas caras, a los mismos candidatos las mismas familias, los mismos apellidos y la gente hasta el prismo en general ya reclamaba un cambio y ahora que se da hay que aprovecharlo, realmente yo invito mucho a las personas a aprovechar el cambio y no por Carmen Chuperena a veces ni por el color, porque ha habido gente que me dice no confío a lo mejor en tu color, pero sí en lo que eres tú, en quién eres, conocemos a tu familia, te conocemos a ti, entonces partiendo de la pregunta ellas dos han sido mi mayor inspiración.
0: Y además, una historia conmovedora, ¿no? La de tu abuela me, me gustó mucho. Creo que todos hemos tenido esta parte de ver cómo sus abuelas, las abuelas desde uh -huh. chicas han luchado, ¿no? Sí. En este México, que suele ser muy machista. Entonces, eso es algo que nos impulsa en general a todas. Así es. Eh, ¿Te gustaría agregar algo más?
1: Pues, primero que nada, agradecer por la invitación. Para mí era muy importante compartir. ...cuál era el proyecto en cuestión de género... ...de hecho en las propuestas que hemos hecho... ...está como en primera línea... ...porque... ...mujer por mujer lucha también... ...entonces yo les agradezco mucho la invitación... ...que las personas que nos puedan ver... ...realmente me den ese voto de confianza... ...así como yo hablo aquí y hablo en todos lados... ...así es Carmen Choperena. ...y yo se los digo... ...a veces no me vean como política... ...véanme como ciudadana que ha vivido las mismas circunstancias los mismos hechos, me ha tocado enfrentarme a situaciones muy difíciles en las que si no tuviéramos esa educación, a lo mejor no podríamos rebasar. Afortunadamente la tenemos y también tenemos esa voluntad de servir a la gente, sobre todo a Texcoco, que ya está harto de lo mismo de siempre, lo mismo de siempre y que queremos cambiar una política y un gobierno banquetero por obra realmente que impacte en las familias en muchas cuestiones, en obra pública, en educación, que realmente se siente el apoyo, que, que no sea un gobierno cerrado, que a, hasta bromeo yo a veces con las personas, si no apoyamos a un candidato y el día de mañana van, tocan la puerta en el ayuntamiento y ni se acuerdan de quiénes somos, todos me dicen que sí, entonces es algo que hemos vivido todos, que es muy feo porque al final, repito, si estamos aquí es por la gente, y ojalá la gente me pueda dar ese voto de confianza, que sepan que voy a ser una digna representante de los jóvenes, de las mujeres, en primera instancia para demostrar que somos capaces de sacar adelante a un municipio y segunda, que ya se le dé oportunidad a una nueva generación para cambiar esos viejos vicios de la política en general en nuestro México. Entonces eso sería todo, yo les agradezco mucho, estoy a la orden para ustedes y para todos y que nos vamos a seguir viendo si ustedes nos lo permiten.
0: Claro. Eh, ¿Nos puedes compartir tus redes sociales o uh -huh. algún sitio web donde podamos ver un poco más de tus propuestas?
1: Claro que sí. En Facebook estoy como Carmen Choperena, en Instagram estoy como comunicación.carmen.choperena y en Twitter estoy como arroba choperenacruz. Ahí están mis redes sociales. Subimos diario a las comunidades a las que vamos, lo que estamos haciendo, nuestras propuestas. De hecho, la primera propuesta que lancé en redes sociales fue la cuestión de género. Es la primerita que subimos pero posterior vamos a subir más propuestas que no exentan de esa importancia, que tenemos propuestas en cuestión de educación, de obra pública, de medio ambiente, con los animales, con las personas de la tercera edad, con los jóvenes. Una de las vertientes que yo he utilizado mucho y sobre todo se ha propuesto es que haya una bolsa de empleo para los jóvenes recién egresados, que si bien nos piden experiencia y tiene un mes que salimos, ¿cómo quieren que tengamos experiencia si no nos dan esa oportunidad? Entonces ahí van a encontrar más propuestas que les está haciendo su servidora y que espero puedan que podamos contar con su apoyo este próximo 6 de junio para que Texcoco pueda crecer más y lo hagamos de la mano de todos ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Carmen, por aceptar esta entrevista. En realidad, hemos visto a pocos candidatos que se abren a hablar sobre el movimiento feminista y sobre la agenda de género, que considero es de las más importantes, no, Así junto es. con los otros rubros, por supuesto. Eh, ya saben, libres, sigan viendo nuestros videopodcasts, estaremos subiendo más capítulos en Spotify, en YouTube y en todas nuestras plataformas web. Déjenlo en sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Espacio Feminista hecho para difundir, difundir, alzar la voz, exclamar y sobre todo para ser nosotras. Las Libres Hablan, primera temporada. Ahí viene la revancha de las mujeres.